0: Você me vira a cabeça.
1: Me tira do sério. Destrói, Destrói os planos que um dia um dia eu digo pra mim. mim. Me faz pensar por que a vida é assim.
0: Por que você não dá o <risos> dá golpe, golpe de vez? De vez. Porque, porque mantém o Lula lá na
1: prisão. prisão. Por quê? <risos> Mas tem que me prender, tem, tem que invadir. invadir,
0: tem só pra, pra aqui!
1: todo
2: o meu PC.
0: Será que tem
2: investigação do, do meu filho bandidão?
1: bandidão. Oh, oh, oh. <risos>
2: Olá cidadão e cidadã, tudo bem? Eu sou Vitor Souza e está começando mais um episódio do Midcast Política, o nosso episódio 100% sobre política nacional, com um giro por algumas das principais notícias e fatos que ocorreram na última semana. Eu espero que o Rodrigo tenha gostado da minha animação hoje. E hoje aqui comigo temos ele, Rodrigo Hipólito. Tudo bem, Rodrigo?
0: Não, nunca tá tudo bem. E aí, galera? <risos> Você já percebeu que eu fico uma semana afastado e eu volto bem no dia que prenderam o um hacker russo de Araraquara, cara? <risos> Seria coincidência? Eu acho que sim.
2: <risos> o que isso quer dizer? Nada. <risos> ai, ai. E completando aqui o nosso trio de hoje, Diego Esquinelo. Tudo bem, Diego?
1: E aí, galera, tudo bem? Bom momento a todos e todas e todes. Eu queria dar aqui, começar com um momento de sabedoria. Não avisem as pessoas do seu trabalho que vocês vão, te, vocês vão entrar de férias antes de entrar de férias. que eles vão, <risos> vão, eles vão te fazer o um inferno nos teus últimos dias lá. Mas acabou hoje e amanhã antes de férias. Obrigado, meu Deus. Esse Pô, aí. show
2: de bola. Esse, esse, esse aviso é sempre válido. Já saiu dos grupos de WhatsApp, cara? Do trabalho?
1: Não, eu vou mutar o WhatsApp assim completamente. Eu vou, sei lá, jogar meu não, celular no vaso. O, aqui.
2: Não, pera aí Dois, o nosso daqui daqui 10... grupo, cara. Não, nosso... Não,
1: eu, tiro, eu tiro na terça-feira pra gravar. <risos>
0: não, vamos migrar pro Telegram, é mais seguro. <risos>
2: <risos>
1: Ei, mas se legal agora tem sticker animado, hein? É
2: verdade, hum. é verdade. Cara. <risos> Bom, como já é de praxe aqui, vamos deixar todo mundo alinhado na mesma timeline e datar o programa, informando que estamos aqui falando diretamente do dia 23 de julho. 23 de julho de 2019. Novamente vamos ter hoje aqui todos os blocos já tradicionais, né, com a atualização da lista de comunistas, o bloco de polêmicas, piadas e tretas, depois tem o bloco do Pega Fogo Cabaré e depois a parte que todo mundo acha chato e talvez o momento Carlú, que é sempre aquela incógnita do episódio, né? Mas antes da gente começar aqui para valer, eu preciso mandar um alô e um beijo para duas ouvintes aqui do midcast, é principalmente para chicabum que é a nossa ouvinte que tem o avatar da Carmen Miranda estilizada, ela já está pedindo esse alô há uns três episódios e eu esqueço aqui, então fica aqui o registro e também para a Cristiane Bonin, que interagiu lá hoje é, no post que eu fiz, é, inclusive elogiando aqui o Midcast Política, falando que o Midcast é ótimo, porque ela, ela tem colocado a mãe dela para ouvir o episódio do Midcast Política com ela, falou que a mãe dela é coxinha, e olha aqui, que ponto chegamos,
1: hein, senhores,
2: e ela pediu para a gente caprichar na próxima música de abertura, que foi hoje. Espero que a gente tenha conseguido fazer a altura aqui do, do pedido dela.
1: Gente, que saudade desse adjetivo coxinha. A vida era tão mais simples, né? <risos> Pode Quando, crer, o nosso é, pior problema eram os coxinhas. Ah, ah que Não, tempo, tempos inocentes. Tanto que ela
2: comentou aqui, né? ela, ela botou assim no Twitter Fiz minha mãe, entre parênteses, coxa Ah, eu fiquei assim, coxa? O que, que é coxa, cara? Eu levei alguns segundos para pescar o que ela tava querendo falar Mas fica aqui o registro, então E antes também da gente começar aqui o programa Eu preciso falar do PicPay, para quem ainda não sabe para quem escuta aqui o Midcast e tal Não só a política, mas os outros episódios Eu criei um plano de assinatura do Midcast lá no PicPay Pelo valor de 2 reais mensais se você quiser ajudar a gente aqui né, a pagar o SoundCloud para a gente tentar comprar microfone novo enfim, já que eu não bebo então eu não vou beber esse dinheiro que vocês vão dar aqui para a gente, podem ficar tranquilos mas é justamente para incentivar e ajudar que a gente continuar produzindo esses mais de 10 episódios por mês que tem aí no feed do Midcash é, por enquanto não tem como oferecer é, conteúdo extra, já né, já vem falando isso nos últimos episódios, mas se você curte aqui o trabalho que a gente desenvolve Desenvolve, entra lá, baixa lá no PicPay, tanto na Play Store quanto na na Apple Store. É, baixa o PicPay e faz lá o seu cadastro. O aplicativo ele é muito bom para várias coisas. Pode pagar boleto, pode transferir para os amigos, comprar jogo na Steam, na Play Store, um monte de coisa. Pagar Uber. E aí você procura lá por MidCash, vai ter lá o plano de assinatura de R$2,00, assina e você vai ajudar bastante a gente aqui.
1: Só um aviso sobre o PicPay antes, é que quem for instalar e não usou, ele mantém uma timeline pública do que você paga. É, tá, verdade. Só é verdade. Se você não quiser, quem bota aqui negocio... privado. É, quem for fazer negócios escusos aí no PicPay. <risos> tipo é, pagar
0: só o hack, só né? lembrando aqui para os, os ouvintes que, além dos 10 programas mensais que a gente lança no Feed, o Midcast também promove o Chaveco online. Então. Além, olha, de ter esses, esses programas, se você acompanhar o Midcast, você ainda pode deixar de ser solteiro, solteiro, <risos> solteiro.
2: Caraca, é verdade, rolou essa semana isso lá, né, cara? Eu não,
1: eu não vi não essa parada aí. Não vi, você interagiu no Twitter tudo. Ô, oh, porra, então eu tô doido, perdão.
2: <risos> Mas não foi você que fez o Xaveco, foi um outro ouvinte lá. Que... Ah, você quer, você ah, quer ah, contextualizar aqui, Rodrigo, para os ouvintes que não acompanharam isso lá no Twitter?
0: Não, é você que se você pra, tiver, tiver solteiro.
1: Ou para mim que acompanhei não lembro. <risos>
0: Uh, não, um ouvinte fez um comentário, né, elogiando o programa E um outro ouvinte veio, veio embaixo fazer um elogio à nossa primeira ouvinte, né Então se você aí que tá, tá solteiro, tá solteiro, tá solteire Só chegar no, na postagem do Midcast e fazer um comentário Que certamente vai ter alguém interessante e inteirado da política nacional para poder conversar com você e de repente formar um casal Como diz a Alana, qualquer rede social é passível de se tornar um Tinder <risos>
1: Ah, cara, eu fiquei aqui, agora eu lembrei, porque eu não lembro, porque eu fiquei envergonhado, porque a mina falou que era de Minas, e eu li Manaus, e eu fiquei falando um monte de <risos> coisas de Manaus, <risos> Minas, não, mas eu sou de Minas, <risos> puta merda, desculpa, Tabata, é... É, Tabata tio... se você estiver ouvindo, fica aí o um pedido de desculpa, desculpa o, tio, o, tio, o tio tá doido, tá bom, desculpa. <risos>
2: Bom, passados aqui todos os momentos de descontração aqui do, da abertura, vou começar aqui a cronometrar o nosso tempo, que a gente sempre falha mesmo, então vamos lá, vamos ver se hoje a gente consegue. Começando aqui a atualização da lista de comunistas dos bolsomínios. e novamente, quer dizer, eu me surpreendi, mas eu também não estava esperando vir esse nome aqui, que é o da cantora Alcione.
1: É, ela... Eu tenho uma pergunta antes rapidinho, o Rodrigo, você que é artista, marrom é um tipo de vermelho?
0: <risos> Olha, a gente pode considerar o marrom aí dentro da gama de vermelhos, principalmente nesse caso, né? Já, já pode... Lembrando que a gente sempre considera aí os índios como pele vermelhas, na verdade nossa pele não é tão vermelha assim, né? Então pode colocar aí, então Alcione como marrom-vermelha. <risos> Beleza, desculpa, Veto, pode continuar.
2: Não, bela observação, cara, muito bem. Pra quem não acompanhou, né, a Alcione, ela fez uma postagem no Instagram dela, vestida com uma camisa que era a bandeira do Maranhão. E ela fez uma postagem justamente para criticar o Bolsonaro pelo que ele falou sobre os governadores do Nordeste, que a gente vai falar no próximo bloco. E ela fez um, um post bem incisivo, metendo o dedo na, na tela, assim, é, e, e falando diretamente para o Bolsonaro. E foi bem firme. Vou deixar o link até na, na descrição aqui do episódio, porque foi muito bom. Inclusive, selo fada sensata para ela, ô Diego, acho que vale?
1: Merecidíssimo. Ela... Merece ah. por, por toda uma vida, né? De, <risos> Todo o conjunto eu, da obra, né? É. O último show dela que eu vi, ela, ela tava contando de como ela ficava mandando os netinhos dela ir pra escola. Uma... <risos> <risos>
0: E então... Mar Maranhão que é a culpa brasileira, né, cara? Então já, já tá certíssimo aí, Confundir <risos> é. a bandeira do Maranhão com a bandeira de culpa é pouca coisa.
2: Verdade. E aí o que aconteceu? Teve um cidadão que o a, a arroba dele é Terra Francisco 5. Não sei se é um bote, né? Se, se é alguma pessoa mesmo. Aí ele pegou o print né, dela vestida com a camisa é, com a camiseta que era a bandeira do Maranhão e postou em, em cima o seguinte. Vestindo a bandeira de Cuba, Alcione, você só defende o seu interesse. Já deletei todas as suas músicas. E a partir daí, Alcione entra para a lista aqui de comunistas dos bolsominis. Como é que vocês acompanharam isso, cara? Cara,
0: é, bandeira do, do Maranhão como bandeira de Cuba. Lembra que a gente já tem a bandeira do Japão como um símbolo comunista, né? Acho que foi pouco também. <risos>
2: <risos> bandeira de, do Japão como símbolo comunista Ah, você não, não lembra tem,
1: dessa, não. Essa, cara Nossa, Essa é a
2: Não lembro dessa não, cara
1: <risos> Foi no, era na, no Senado, tinha, teve uma semana de comemoração Os 100 anos da imigração japonesa pro Brasil ah. Aí tinha uma bandeira, que era metade a bandeira do Brasil E metade a bandeira do Japão com As, as, os dois, as duas tem um círculo no meio, né? Aham. Aí os círculos estavam cruzados assim na diagonal Aí uma, passou uma mulher filmando lá no, 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 no saguão do Senado. Olha isso! Nossa bandeira jamais será vermelha! Não sei <risos> o que é isso. Maravilhoso, cara. Mas, mas... Isso tem 4, 5 anos já, eu acho. Sei lá.
2: Mas, mas vocês acham que é, foi um ato falho é, válido esse de confundir a bandeira de Cuba com a do Maranhão?
0: Qualquer elogio pro Maranhão vale, né, bicho? Então...
1: <risos> é, o cara... O estado que, que nos deu o Sarney, ele tem muito o que se desculpar no Brasil. <risos>
2: Bom, mas fora isso, assim, não, não repercutiu, né? Eu não vi se teve resposta dela ou, tipo, se ela embarcou na, na zoeira, porque, inclusive, eu tava vendo aqui que o cidadão que postou isso apagou o tweet dele, né?
1: Acho que ele ficou,
2: pelo menos, um pouco envergonhado com o que ele fez, né? Dessa confusão de bandeiras.
1: O que é um indicativo que o bolsonarismo tem cura, ali Se um deles conseguiu ficar envergonhado, talvez o resto também
0: consiga. <risos>
2: Ah, é, é Bom, daqui a você... pouco ele vai
0: postar, daqui a pouco ele posta lá que na verdade ele voltou no Amoedo, é um sintoma clássico.
2: <risos> Ai, Deus do céu. Bom, vamos fechar aqui então esse bloco. Foi rápido hoje, né? Não tem nenhum outro nome, ninguém mais entrou na mira deles essa semana, a não ser os de sempre, né? Que a gente já colocou na lista, então não vale.
1: Sigamos. Bora lá.
2: Então, beleza. Então vamos para a parte de polêmicas, piadas e tretas. Bom, começando aqui, polêmicas, piadas e tretas, após três dias mudo, porque o Bolsonaro parece que fez, arrancou um dente, né? Aí ele... Precisou ficar três dias sem falar. Ele ficou com saudade né, das besteiras que ele tanto gosta de falar. E engatou uma metralhadora de bobagens nessa última semana que passou, né? Que foi uma coisa assim que eu até eu fiquei é, assustado com a quantidade de besteira que ele conseguiu falar em dois dias. Né? Foi uma coisa assim, inacreditável. Vocês querem comentar de alguma coisa nesse início ou eu posso fazer uma timeline aqui do, dos acontecimentos?
1: Faz a timeline e a gente xinga no final.
2: <risos> então beleza aqui o que aconteceu, no dia 18 do set ele falou duas bobagens, né? primeiro ele falou que não podemos admitir filmes como o da Bruna Surfichinha, o que aconteceu, ele estava criticando né, é, utilização de dinheiro público no fomento de filmes nacionais e criticou principalmente a Ancine, e que segundo ele ele conversou lá com o Osmar Terra né? que é o ministro da cidadania não é isso? É da cidadania né?
1: acho que é Uhum.
2: Falando que queria levar um cine Para Brasília Porque lá eles conseguiriam ter um Como é, que... Como é que foi o termo que ele utilizou Um filtro maior né Se tivesse as coisas ali perto dele é, e aí, nesse mesmo dia, depois, ele falou que pretende na, na live lá que ele faz, que ele pretendia sim beneficiar o filho dele, em relação à questão lá da, da embaixada. Ele fez até uma relação com, tipo, ah, não se trata de, de Dar filé mignon e sim de aprofundar um relacionamento com o um país que é a maior potência econômica e militar do mundo. Beleza, mais uma. Aí no dia seguinte, né, ele teve aquele Café da Manhã com jornalistas, que inclusive o. O Carlos está tá chateado com isso. E teve outros eventos. Aí ele conseguiu falar na sequência que no Brasil não se passa fome. Que essa é uma mentira isso. Que o pessoal fica inventando essa história de que se passa fome no Brasil. Depois ele soltou uma fake news sobre a Miriam Leitão. Com, no encontro que ele teve com jornalistas estrangeiros, que eu, eu sou muito curioso para ver a filmagem desse encontro algum dia, porque deve ser uma cena, assim, grotesca, né? Os jornalistas estrangeiros devem ficar como? Vendo o Bolsonaro falar. É, eu fico curioso com isso. É, falando que, na verdade, ela não, de, não teria sido torturada e que isso era uma invenção, um coitadismo dela. Depois, ele foi pego é, conversando ali com o Onyx, Fazendo a crítica com o né? ele não gosta que eu fale Onyx, com o é, fazendo uma crítica aos governadores do Nordeste, chamando eles de Paraíba, e falando que, principalmente, o do Maranhão, que é o, o Flávio Dino, era o pior de todos. Paraíba, para quem não sabe quem não é do Rio, é o termo pejorativo que a gente usa aqui para chamar nordestino, né? Então, ah, todo nordestino é Paraíba. É que nem em São Paulo, o pessoal chama de baiano. Aqui é Paraíba. Então, ele usou esse argumento. Aí, ah, ele criticou também os 40% da multa do fundo do FGTS, quando alguém é mandado embora, né? A pessoa recebe 40% sobre o FGTS. Ele criticou, falou que ela atrapalha a geração de empregos e que, que é quase impossível ser empresário no Brasil com isso. E depois, ele criticou também a questão do desmatamento na Amazônia, que os dados feito lá pelo IMP e a geração do, do que o INPE divulga, era um absurdo e que isso prejudicava o governo e que ele não confiava nos dados. É, ele falou que tem convicção que os dados são mentirosos. Novamente, a convicção, né? Que também o Dallagnol gosta de usar e tal. Mas, sim... Foi isso, gente. Foi essa sequência assim, bem resumida das merdas que ele conseguiu falar. Isso aí em apenas dois dias, né? Na quinta e sexta passada, nos dias 18 e 19. Agora eu deixo a palavra para vocês.
0: Então, só lembrar como diz a Hermione Granja, isso não são, são termos que se usam em conversas civilizadas, né? Então não é todo mundo do Sudeste que se refere às pessoas do Nordeste e do Norte dessa maneira.
2: Ah, sim, não, eu generalizei, obviamente, eu digo assim, é o termo pejorativo que se usa, não tô falando que todo mundo
0: utiliza. Não, teve uma galera no Twitter, a galera que tenta defender, né, que tenta passar o pano, que veio com essa, assim, de, ah, isso é uma gíria super comum, todo mundo não, aqui no é, Sudeste é, fala assim, não, cara, todo mundo aqui no Sudeste fala assim, o oh, caralho.
2: É, exatamente.
0: Não, já, isso não acontece. Ele já tinha numa, numa live também se referido com, a, aos nordestinos com um outro termo que ainda é mais pejorativo que é chamar de pau de assim. é, é, é pior. É. Né?
2: Não, ele chamou o Tarcísio Mota, né? O ministro da infraestrutura, falou: Ah, você tem esse cabeção aí, já, logo vi que você é nordestino e tal. Falou pro ministro dele, cara, do lado dele ali na live. Cara, é impressionante esse, esse Bolsonaro. E o ministro
1: do o ministro do Rio? Deve Rio, ter rindo, né?
2: Rio. ah, óbvio ah, que riu. O ministro da Ciência e Tecnologia, o, Ma... o astronauta lá, o Marcos Ponte, concordou com ele em relação aos dados do INPE, falou que não é bem assim, que tem que revisar, que ele entendeu a forma como o Bolsonaro falou, que o presidente até que tem razão. Cara, isso entranha na pessoa quando vai
1: tendo contato com ele ali no dia a dia, não é possível.
0: Cara, não tem ninguém Marcos... que aceitou cargo nesse governo que tenha boas intenções. Não tem.
1: É, não. O Marcos Pontes, ele tava saindo de melhor ministro até agora porque ele tava calado, né? É, tudo aí ele abriu também, a boca, né? aí pronto. <risos> tá, Teve te visto. Ainda sobre essa questão do, do, do Nordeste, tem aí uma parte, uma parte que ele tenta se defender lá, do jeito torto dele. E aí na, na, na hora que ele fala tenho tanta crítica ao Nordeste que casei com a filha de um cearense. Realmente ele deve odiar muito, cara. Porque você impor a um ser humano né, uma pena tão horrível quanto casar com o Bolsonaro é você <risos> querer punir uma mulher pela, por toda uma população. Eu tenho quero deixar aqui a minha solidariedade, a primeira-dama.
2: E, e, em, em, engraçado que em relação à questão da Ancine que ele falou, é, ele falou que se não puder ter filtro, ele vai extinguir a Ancine. Porque ele acha que é um absurdo não ter filtro. Aí ah, ele criticou o filme da Bruna Surtinha mas depois falaram que ele nem assistiu esse filme. Né? E aí a própria Bruna Surfinha respondeu que ele deveria cuidar mais da moral da própria família, em invés de ficar criticando as produções nacionais. E aí saiu a notícia hoje, né? Que é, a Ancine liberou é, um diretor que até produziu um, um documentário sobre o Lavo de Carvalho, que agora eu não vou saber o nome dele, a produzir um documentário que seria pró-Bolsonaro. É, é, liberou ele a poder captar 580 mil, se eu não tô enganado. E logo Mas eu no dia seguinte. É, pois é, exatamente E aí logo hoje sai isso Então é aquela velha história, né Não pode isso, não pode aquilo, mas se for a meu favor Pode tudo, né
0: Sabe o que mais me irrita dessa, dessa história da, da Ancine, Victor? É, a, a imprensa hegemônica Continua a ignorar e a não usar os termos Certos. Assim. O nome disso é institucionalização da censura. Qualquer exigir que produções culturais passem por uma aprovação governamental é censura, nos mesmos moldes que acontecia na ditadura. É óbvio que para o Bolsonaro isso é normal, é esse o mundo que ele quer em que tudo que vai ser produzido só possa ser produzido se for elogioso ao governo que a gente encubra todas as críticas e problemas sociais que aparecem, então não pode ter filme sobre prostituição não pode ter filme sobre sistema miséria não pode ter fil filme sobre os problemas urbanos, não pode ter filme que trate dos problemas ambientais não, é não ter nada que trate do que mostre os problemas, essa é a ideia e o nome disso é censura, censura no, do mesmo jeitinho que acontecia na ditadura civil militar e a imprensa hegemônica continua a não usar os termos. Aí, quando não, virou chegar filtro a perceber... em
2: 2019. Né?
0: É, virou filtro, cara. Isso aí é que me irrita, sabe? É uma coisa que está ali dentro. É exatamente isso. É exatamente isso que é a censura. Mas ninguém usa essas palavras nas manchetes. Então é uma compactuação, uma normalização desse processo que é desesperadora, sabe? As pessoas começam a normalizar isso quando você percebeu o que, que é. Só vão ter passado 20, 30 anos dentro desse, é, dessa amarração, dessas correntes, assim. Isso talvez, é talvez o que mais me irrita, esperar isso do Bolsonaro. Eu já esperava, é isso que ele quer, é isso que ele propaga sim, desde o sim. início.
2: É, exatamente. Mas parece que não há uma reação de quem deveria reagir, primeiramente, né? Que é quem vai ser duramente atacado, né? Realmente. É, Diego, comenta alguma coisa aí? Cara,
1: é foda quando você vai visitar a comunidade rural por aqui por perto, quando você vai em qualquer periferia de cidade, e você entende que o que leva as crianças para a escola é muitas vezes a merenda escolar que a criança vai pra escola não para estudar, mas ela vai porque lá ela tem comida e em casa não tem. E isso é uma realidade muito premente nas periferias e nos interiores do nosso país. E aí me vem este c falar que não se passa fome no Brasil. Que no máximo se passa uma necessidade. Meu amigo, tu tá enchendo o teu rabo de pão com leite condensado. Assim, o Brasil que já foi, tipo, uma liderança referência mundial no combate à fome, tá voltando, né, pra, pra, pro mapa da fome, tá voltando pro mapa do trabalho escravo. Né, o, seu, o seu ministro responsável aí, o Osmar Terra tweetou aí um, uma foto né, que mostra o um, um mapa da, da fome e ele deu uma tiradinha ali sem querer na legenda pra, pra gente não perceber que ainda tem mais de 5 milhões de pessoas nesse país que passam fome, tem gente que morre de fome todos os dias né? e aí não é porque ele não vê lá da, da fachada do apartamento dele em Brasília que ele usava para comer gente que não tem eu sei que agora é a parte de piada, mas foi mal
0: não, cara, não, mas ela dá pra chegar também, além, além de, de estúpido, tosco e mal intencionado, essa galera elegeu um playboyzinho de porque esse, esse sujeito, tanto o Bolsonaro quanto os filhotes dele, cara, são um bando de playboys de... que não conhece porra nenhuma do Brasil, sabe, que foram mimados a vida inteira, nunca tiveram que se preocupar com nada, nunca tiveram que se preocupar nem em estudar, as pessoal nem estudar, nem disposição pra ler alguma coisa que preste eles tiveram. Sabe, não tem a menor atenção à realidade. Não consegue olhar para o lado de fora da janela. Sabe? É esse o nível da coisa. Eleger um, um raio de um luquinha que acha que é o dono da bola e que tem que tudo ser na vontade dele. Todos têm que fazer na minha vontade porque essa foi a vida inteira dele. A vida inteira dele as pessoas o mimaram. Fizeram a vontade dele. Ele não pode ser contrariado em nada. Qualquer coisa que o contraria ele vai começar a chorar, a berrar, a bater o pé e nesse caso agora o bater o pé dele é um bater o pé de presidente. O que fode com a vida de todo mundo que está aqui embaixo.
2: Não, e sabe o que, que me deixa... Não digo intrigado, né? Mas que eu tenho percebido, porque, por exemplo, você via lá em janeiro que ele soltava esses balões de ensaio, essas maluquices, e dava aquela recuada. Agora não, cara. Agora ele já tá batendo nessa questão do e tem uns dois, três dias. É... E, tipo assim... Tá, tá indo, ninguém tá reagindo, ninguém tá falando nada, ele tá indo. Aí a, foram questionar ele é, em relação, por exemplo, à questão da fala do Nordeste. Aí ele foi pro, falou pra repórter, Pelo amor de Deus, se eu te chamar de feia agora, acabou o mundo. Quer dizer que todas as mulheres vão estar contra mim? A verdade é que a imprensa brasileira tá com saudade do PT. E o, a forma como ele fala, né, daquela forma agressiva, eu pelo menos tenho percebido isso, que ao longo dos meses, cada vez mais ele tá escalando isso, né? É óbvio que ele sempre foi assim como deputado, mas quando ele assumiu como presidente, me parecia que ele falava as merdas, aí voltava e tava tentava dar uma arrumada, mas agora ele tá só escalando, aí vem essa questão do, Ancine, do filtro, né, que, que a gente tá falando aqui, que na verdade é realmente uma, uma ameaça de censura, aí ele critica o, mais um cara do Imp lá publicamente, e não tá nem aí e chama, fala que o dado é mentiroso, sendo que o dado é utilizado há 30 anos uma coisa que ele sempre re, é, na campanha, né, falou, ah, tem essa mamata não sei o que, quer botar o filho como embaixador, botando pela goela de todo mundo, e fala que vai pra pretende beneficiar o filho dele, sim, pronto, acabou. Então, assim, a coisa tá escalando na, na cara de todo mundo e, tipo assim, a galera tá de boa, não, tá tudo certo. É só, ele é só um doidão ali que tá falando umas besteiras. E a coisa tá passando, né? Não sei se vocês estão com essa sensação também.
1: É sim, porque ele é viu esse... que não dá em nada, né? Ele tava testando, ele recuava, mas aí ele viu que ia ficar só na bravata de internet e... então ele tá indo embora. Até alguém fazer alguma coisa que o faça parar.
0: Sim, esse é o desespero que às vezes dá, assim, que essa semana eu fiquei muito com, com esse sentimento, assim, ah, será que horas hoje eu vou acordar e vão ter fechado o Congresso? Porque é a, a, já a tentativa nítida que provavelmente vai se concretizar de uma institucionalização da censura em cima da Ancine e de, outras, é, e de outros sistemas de incentivo à produção cultural. Então isso vai acontecer. É uma tentativa descarada de acabar com o, com o Estatuto da Criança e do Adolescente, que em breve vai voltar a ser pauta, vai voltar a ser é, a, a mira direta, o alvo, como foi com a declaração sobre a inexistência do trabalho infantil, assim também. É a tentativa de encobrir todos os dados, todas as pesquisas que mostram a realidade do Brasil. É um ataque ao IBGE, é um ataque ao INPE, isso que isso vai. Continuar, então você vê essa, essa escalada muito rápida de toda a pauta do Bolsonaro voltada ao retorno a uma ditadura no Brasil. Ele tá, já está se comportando como um ditador e aparentemente ninguém está interessado em embarrar, em isso está interessado em virar pro lado e fingir que não está acontecendo, sabe? Vamos fingir que o Voldemort não voltou até que ele invada o Ministério e tome conta de tudo. Aí a gente vai vai aceitar que retornou, né? Então, a gente está vivendo esse, exatamente esse momento no Brasil. Não é? Não seria surpreendente que a gente acordasse num dia e simplesmente estão fechando o Congresso? A gente permite que o cara atue com um nepotismo descarado e todo mundo normaliza. A gente permite que ele defenda a censura e todo mundo normaliza e não fala disso. A gente permite que ele defenda o trabalho infantil e ninguém fala sobre isso. Então, Qual é a próxima? Qual é, ser assim, é. o limite que a gente vai colocar? Não,
2: Exatamente. Aí você vê a Globo é, repudiando o que ele falou da Miriam Leitão, né? fake news que ele espalhou, defendendo o dela. Não está errado de ter defendido a Miriam Leitão, mas nos outros pontos está deixando correr frouxo como foi a normalização dele durante a eleição o tempo inteiro, né? Teve aquele caso lá na entrevista lá com o William Bonner e a Patrícia Poeta, né, que eles atacaram ele, acabou que deu mais palco pra ele ainda. Mas para essas outras coisas, os veículos grandes estão normalizando tudo também, né? Aí precisou ouvir o cara do Imp? vocês viram a, a, a resposta do diretor do INPE em relação ao que ele falou da Amazônia? Porque o uhum. Bolsonaro, Bolsonaro, além de, para os ouvintes que não viram, além dele falar que os dados eram mentirosos, ele falou, ah, mandei ver quem está à frente lá do INPE, até parece que está a serviço de alguma ONG o que é muito comum. Aí o cara respondeu, inclusive, é o Magnus Osório Galvão. Ele né, Peguei alguns trechos aqui do que ele respondeu, porque quero fazer um link depois. Ele falou assim, tenho 71 anos, 48 anos de serviço público e ainda em ativa. Não pedi minha aposentadoria. Nunca tive relacionamento com nenhuma ONG. Nunca fui pago por fora. Nunca recebi nada na nunca recebi nada mais do que além do meu salário como servidor público. Aí ele depois falou assim, é, em relação à forma como o Bolsonaro fala, né? Principalmente quando ele tem essas entrevistas com a imprensa, ou mesmo com, em outras manifestações, ele tem um comportamento como se tivesse um butiquim. Ou seja, ele faz acusações indevidas a pessoas do mais alto nível da ciência brasileira, não estou dizendo só eu, mas muitas outras pessoas. Isso é uma piada de um garoto de 14 anos que não cabe a um presidente da república fazer. E aí a minha percepção em relação a todas essas coisas que ele vem falando é que estão normalizando como se realmente fosse um bobalhão falando, como se tivesse ali um, um, uma conversa butiquim, como se fosse o tio do pavê falando e não o presidente da república. E a coisa está indo e... e Tipo, beleza, ó, tá de boa, galera. É só o presidente sendo te usando para ver e nada tá acontecendo. E onde é que vai parar isso, né? Realmente essa, essa semana só... foi triste, cara.
0: Só um comentáriozinho aqui mais específico sobre o, o Imp também, né? Porque a maioria das pessoas talvez nem soubesse que o Imp existe, assim. Mas não é o tipo de coisa que é passível de você questionar por convicção. Sabe? é um Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que lida com pesquisa desde astrofísica até monitoramento do território nacional via satélite. Está submetido ao Ministério de Ciência e Tecnologia. Então, não, não são dados que as pessoas tiram da cabeça delas então uma pesquisa extremamente detalhada sabe, com um, um, um fundo técnico transparente, você consegue acompanhar a metodologia de captação e análise desses dados, não é algo que você possa questionar por convicção o sujeito é, basicamente está questionando a ciência você fala, não, eu não acredito na ciência eu só acho válido o que vier da minha cachola ou que o que os meus ideólogos os meus gurus disserem, se vier com ciência para o meu lado eu não aceito, principalmente quando a ciência diz que eu estou errado quando a ciência diz que na verdade as coisas que eu falo não fazem sentido, e eles recuam usa a aceitar, que a ciência diz que ele tá errado, que a ciência diz que ele não faz sentido
2: é, não e, e só para completar a, o mapeamento do INPE, ele usa satélites do mundo inteiro, não é uma coisa específica só aqui do Brasil e tal, é, do mundo inteiro vai falar que o mundo inteiro tá errando o mundo inteiro é comunista, então é absurdo total, cara é,
0: aí, aí vem aquela ideia de desculpa só concluir aqui, desculpa cortar o Diego também, é, mas é porque ele vem, com aquela, ele vem com aquela ideia de que ah, essa, essas informações, esses dados, eles fazem mal para a imagem do Brasil, e Isso, você quer é. defender a imagem do Brasil atacando os cientistas brasileiros, sabe, essa é Isso. a imagem que você quer passar do Brasil, você diz não, nossos cientistas não são confiáveis os nossos cientistas não estão produzindo dados confiáveis, você quer melhorar a imagem do Brasil, observa os dados e coloca políticas de preservação eficientes, bicho
2: exatamente, mas aí não quer, né? Fala aí, Diego. Tem mais algum comentário? Só
1: sobre a voltando novamente à questão dos governadores do Nordeste. Que, para essa fala dele, né, de que os governadores aí da, do Maranhão e da Paraíba são pessoas odiosas e tal, isso é uma desavença pessoal que vira política pública no estalar de dedos, porque tem muita coisa que, principalmente nesse cenário que a gente tá dos, dos estados falidos que depende de negociação direta com, o, com a União, né, o, o governador tem que ir lá de pires na mão muitas vezes pedir dinheiro para fazer alguma coisa e você acha que o Bolsonaro vai receber esse governador? Não, não vai e aí a população, o Maranhão que já é um estado que tem um IDH né? Um, não é o do, exatamente dos melhores, então é um estado que precisa né? de ajuda do governo federal para se manter e aí agora, tipo, por causa de picuinha do, do, do presidente que devia ser presidente, mas na verdade é só um ele não vai receber o governador do estado. E aí o povo do de um estado inteiro, da federação vai sofrer porque o filho da puta quer ah, não, não gosto dele porque ele é do outro partido cara, não é assim que se faz política gente, eu, eu, eu vivo falando né, onde a gente vai fazer fazer formação sobre política, atuação uma coisa é fazer política na internet mas quando chega na hora da verdade você tem que fazer igual o Kim Kataguiri e o Freixo e sentar na, na porra do saguão do Senado, pra, do, da, da Câmara para tomar um café, Exato. porque política, política de verdade você tem que conversar com os dois lados e aí, se ele vai me falar que o cara é odiável, como é que, como é que eu vou acreditar que ele vai receber o, o governador do Estado e fazer uma política pública que interesse ao povo do Estado do Maranhão ou da Paraíba?
2: Exatamente, cara. Exatamente. Muito bem, muito bem pontuado, Diego. Bom, vamos fechar aqui, porque, cara, realmente é muito, foi muito difícil essa semana por conta dessa metralhadora de merdas que ele falou, daria um programa inteiro só com isso, mas se a gente também ficar focando só nesse, nessas porcarias que ele fala, nesse balão de ensaio que ele solta, a gente não fala das outras coisas que também são importantes, né? E até porque esse, esse bloco virou o, o Polêmicas Piadas e Tentas virou o Pistolagem, né? Porque realmente difícil, mas vamos aqui pro segundo tópico desse bloco tem aqui mais uns 4 minutinhos a gente encerrar, vou até deixar vocês falarem, o Rodrigo, acho que como ficou o último episódio sem, talvez ele queira falar um pouquinho mais. Que foram os novos diálogos aí da Vaza Jato que surgiram nessa última semana. Teve o Moro interferindo em negociação de delação, o Deltan sugerindo que o Moro ia defender o Flávio Bolsonaro no caso lá do CoAF. É, como é que vocês viram esse, esses diálogos aí?
0: Para mim, novidade. Não, não há muita, né? Assim, eu tava já na, na expectativa até que aparecesse algumas coisas mais específicas sobre a, a posição do, do Delanhol ali, porque para mim esses diálogos eles já indicam que a estrutura desse, desse vazamento das informações que se tem, que no início parecia que girava em torno do Serginho, na prática elas giram em torno do Delanyol. Então, como é, começa a ficar nisto que o que mais se tem ali é com relação à postura do Delanyol e que a partir dessa postura você poderia deduzir. O que, qual é o comportamento do Moro Então na prática a gente tem várias Mensagens do Delanhol é, Que elas interpretam, elas colocam uma, uma, Um posicionamento Sobre o, como que o Moro teria Se comportado, como que ele esperava Que o Moro se comportasse Quais eram as expectativas do Moro ao assumir Como ministro, mas são sempre falas Do Delanhol, então na, olhando de fora tudo gir, parece girar em torno do Delanyol. E ele também parece começar a ser abandonado pelos seus aliados agora, externamente, fora as mensagens. O Moro ser protegido, ele já não parece ser mais o alvo dos ataques, o, o, o alvo da investigação. E o Delanyol tá meio ali abandonado, ninguém quer, quer proteger o coitadinho do menino, né? Que já foi até acusado de esquerdista. Não sei se você vê a medida já foi? que.
2: Nossa, <risos>
0: cara. À medida é que, que as informações passavam aqui. a... A, a banda Bolsonaro começou a resgatar alguns posicionamentos que certamente só podem ser de comunistas esquerdistas, né? posicionamentos de Delanyol de alguns anos defendendo o meio ambiente, defendendo <risos> a posição do Brasil no, no Acordo de Paris, coisas que certamente só um comunista quer. Né? Ninguém mais quer a preservação do planeta, todo mundo quer que o planeta exploda se não for comunista.
2: É, essa eu não vi passando na minha timeline, não. Interessante, cara. Diego, quer comentar alguma coisa aí sobre esse caso de jato
1: eu acho que assim só relembrar que o Dallagnol ainda não entregou o celular dele para perícia <risos> Bem o, lembrado. os demais pro, os demais procuradores ainda não entregaram seus celulares para perícia o Moro né viu aí ter o, o Coaf totalmente capado né o Coaf vai ficar agora Incapaz de fazer qualquer coisa e não falou nada.
2: É verdade, ela Ficou cara.
1: Pianinho, quietinho, relembrar aquilo que a gente falou no programa passado, aquela decisão do Toffle, né, de, de que a gente focou muito no, no, no Flávio Bolsonaro, mas que, a grosso modo, ela é uma grande licença para todas as organizações criminosas do país lavarem dinheiro à vontade, já que agora o COAF só vai poder informar as atividades né, suspeitas que ele verificar se. Tiveram uma ordem judicial. Ele era para ser tipo um detector automático de coisas suspeitas e aí ele falava: "Olha, Ministério Público, isso aqui parece suspeito, dá uma olhada". Aí o Ministério Público falava: "Pô, é suspeito mesmo, vou pedir do juiz para ver quem é, porque não dá para ver quem é. Você só via que tinha uma movimentação numa conta e você não sabia quem era. Agora vai ter que ir pegar ou Nostradamus ou o Pavão Misterioso <risos> sentar, de, deitar na numa, numa banheira de privação de sentido para que ele adivinhe quais são as contas que precisam ser investigadas pelo COAF, porque a, a justiça vai ter que dar decisão antes agora, então vai o pessoal da família do Norte aqui deve estar bem, bem tranquilo, bem feliz com essa decisão do excelentíssimo senhor ministro do Supremo Tribunal Federal.
2: Exato, e lembrando que a, hoje também, no dia que a gente tá gravando, a Raquel Dodd entrou com uma ação pedindo o cancelamento dessa decisão aí do, do Toffoli, né?
0: Mas entre aspas, é... assim, porque é o que ela pediu não foi exatamente o cancelamento da, da decisão do Toffoli. Ela só pediu com um complemento para que essa decisão ela só seja válida caso ele especifique quais os processos que devem ficar parados. Ah, é basicamente entendi. dizer, olha, especifica só para parar o do Flavinho e os, outros, <risos> e os outros continuarem a seguir. É esse o nível do descaramento.
2: É, e é, porque parece que só vai entrar em plenário em novembro esse caso, né? Então até lá, olha que maravilha, que mar de tranquilidade, né, cara? Aí novembro, depois já entra ali fim do, fim do ano, aí fechou o ano, já vira e ninguém lembra mais de nada, né?
0: Ah, mas Vitor, 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 Vitor Mais, ah. um, que, mais um quebrando notícias aqui ó, enquanto, Antes da gente começar a gravar Teve um quebrando notícias Que foi a prisão dos nossos quatro hackers russos do, De São Paulo, né?
2: Ah, é, é verdade, <risos> cara É, que, ele, que eles
0: hackearam celulares Pra vazar mensagens adulteradas <risos> <risos>
2: É verdade. É, eu vou deixar link na descrição do, aqui do episódio, mas é porque foi muito recente, né? Mas a notícia é justamente essa. Polícia Federal, Polícia Federal prende quatro em operação que investiga invasão do celular de Sérgio Moro. Não só do Moro, né? Eles estão falando que é, é, invadiram outro celular de delegada PF, de procuradores, e aí rolou essa operação realmente em São Paulo, em, 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 em três cidades de São Paulo, né? Do estado de São Paulo, e por incrível que pareça, o Pavão Misterioso estava errado, não foi da Rússia, cara. Tô meio chateado com isso.
0: Quem diria, né? Quem diria? Mas assim, eu sei que já, já estourou o tempo do bloco, mas é só aquela pergunta pra vocês também. Se vocês, assim como eu, sentem que tá se construindo uma narrativa muito esquisita total, de vários celulares total. aí sendo hackeados, né? Com uma precaução. Joyce
2: Halceman, Paulo Guedes, os dois falaram essa semana que foram hackeados. Tá estranho. Não, o que eu mais, sem querer te cortar, mas já te cortando, diria, o que eu mais fico impressionado é o seguinte: o Dalanhol, o Moro, seja lá quem foi hackeado nesse, no vazamento do Intercept, eles ficaram, sei lá. Meses sendo, sei lá Sendo hackeados, enfim E ninguém percebeu nada Aí agora, depois do vazamento do Intercept Todo mundo virou especialista em saber que foi hackeado A mulher do Moro já falou que foi hackeada A Joyce Halsman agora Paulo Guedes e outros já falaram Tipo, ih, fui hackeado aqui, ó eu fico impressionado, porque se você tem seu notebook, por exemplo, hackeado, às vezes você pode ficar meses, um tempão, com a pessoa monitorando tudo, você não fica nem sabendo, mas a, essa galera esperta aí fica na mesma hora já sabe que foi hackeado. É impressionante, né?
1: É, cara, eles só apagaram o Baidu e já. Agora ninguém mais vai ser hackeado. <risos> Só fechando aqui, em
2: relação a Vaza Jato, eu tô sentindo, cara, que é, a, a galera lá da, do MPF, ele não t, eles não tinham muita confiança no Moro depois que ele foi para pro governo Bolsonaro, né? Porque se eles realmente confiassem no Moro 100%, eles não ficariam trocando aquelas mensagens falando que ah, acho que o Moro vai defender o Flávio Bolsonaro pra defender o cargo dele e tal. Então, sabe que realmente o Moro foi pra lá pra entrar no esquema, né no, no circuito, né? E não é mais o, o super-herói aí de capa para defender de todo mal e corrupção né? Enfim, vamos fechar por aqui? Ah, eu só você que você me respondeu falando. a
0: pergunta Antes, né? Você me respondeu a pergunta Antes, uma pergunta importantíssima hum. Na próxima eleição Você vai votar na Tábata? <risos>
2: <risos> eu, eu moro no Rio, cara a Tabata é de São Paulo, não tem como Ah, mas pelo seu amor nela. eu
0: imaginei que você ia transferir <risos> O seu título para São Paulo para poder votar nela Ah <risos>
1: Ah, cara, se o, se o Eduardo <risos> Bolsonaro consegue, você consegue também. <risos>
2: <risos> Bom, vamos deixar a Tabata. a Tabata não é pauta hoje. A gente já falou muito dela no episódio passado. <risos> <risos> Inclusive Verdade. com Batata Show na abertura, contra a minha vontade mas vamos lá porque ela é da ela tá vai ter que se explicar mais para frente aí em relação à questão lá do do dinheiro lá que ela pagou pro namorado com fundo eleitoral enfim mas no desenrolar isso a gente volta a falar dela aqui pode ser então pode ser essa a resposta Rodrigo
0: pode 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 agora pergunta pro Diego rapidinho Diego qual o próximo bloco
1: e pega fogo cabaré
2: Cara, eu fui surpreendido de novo, cara, eu não te... <risos> esqueci por um Agora instante que era o Pega Fogo Cabaré. que todo
0: episódio de conseguir te surpreender. Tem é.
2: que fazer sempre um silêncio, uma Pense assim. Bom, começando aqui, mais um bloco, Pega Fogo Cabaré, vamos começar com quem? Jair Bolsonaro, né, nosso querido e amado presidente que chamou um, um general que criticou ele no Twitter de General Melancia. O que isso quer dizer, caro amigo Diego, você que é um especialista nas questões do, do exército, treinamento militar, o que seria um General Melancia?
1: Ele é verde, verdinho um rajado por fora e vermelho por dentro. <risos> Ou seja? Comunista. <risos>
2: Exatamente, né? Porque parece que o general da reserva Luiz Rocha Paiva, integrante da Comissão da Anistia, disse pro Estadão que o Bolsonaro foi antipatriótico e incoerente ao criticar os governadores do Nordeste, né? Aí o cara comentou assim: o Nordeste é o berço do Brasil, você sabia disso, presidente? E aí, o Bolsonaro escreveu no Twitter, obviamente que foi pelo Twitter, né? Sem querer, descobrimos uma mel um melancia, defensor da guerrilha do Araguaia em pleno século XXI. Melancia é o termo pejorativo usado para definir quem seria verde, ou seja, verde-oliva militar por fora, e vermelho, ou seja, de esquerda, por dentro. E aí, Rodrigo, como é que você viu essa treta aí do... Cara, o, general.
0: o Rocha Paiva, ele só entra, só entra no campo da esquerda aqui, se for pra gente lembrar que, que ele isso, era, é, é não, esse cara é daquele cara que é amigo do, era amigo do Ustra, sabe? Esse aí é, é, o, é o da patotinha lá de, de, de militar é, torturador e que defende tortura realmente, sabe? Esse aí não, não dá nem pra fazer a brincadeira de que ele viria pra esquerda não, porque esse jeito aí, se for pra passar perto dele, é pra passar perto pra dar uma cotovelada na cara, sabe? Com esse, com esse tipo de gente aí, não, pra mim, não tem nem piada. É, é gente que, que tá do lado de torturador e defende tortura, isso aí não, não tem conversa.
2: Cara, eu vou ter que botar bip nas suas falas aqui pra gente não correr <risos> o risco de ser processado. Você voltou no gás, né? Uma semana fora aqui. <risos> ah, cara, olha só
0: o que o cara me coloca também, porra. Vem ofender, vem ofender. Isso aí é um grande ofensa pra esquerda. Você colocar esse tipo de gente na, na, na esquerda, isso aí é uma, uma grande ofensa. Isso aí não dá pra chamar que é vermelho, não. Ah, até, é. O, até, o, até o sangue desse cara aí deve ser, deve ser verde. Bicho.
2: <risos> tudo bem, cara,
0: tudo bem. Mas olha, não pode, pode, se você quiser manter a fala com todos os bips, né, pode ficar pelo menos engraçado. <risos> Diego, você quer comentar alguma coisa depois
2: dessa? Porque eu não tenho mais nada a falar, cara.
1: Cara, mas... Torturador não tem piada, não.
2: Mas esse é o bloco de pega Fogo cabaré, gente. O de piada já foi. Aqui é só pra gente comentar <risos> os, os embates, né?
1: pega pega então. É... <risos> é, boa, boa, boa.
2: Puta que pariu. Bom, vamos lá, então. É... Próximo tópico aqui. Esse aqui, peraí, deixa eu... Eu vou pedir pro editor aqui, que sou eu mesmo, colocar aqui uma, uma trilha de comemoração ou de palmas, enfim... <risos> o ao vivo, ao vivo. movimento Escola Sem Partido anunciou a suspensão das atividades. Que maravilha, cara. Que notícia maravilhosa, hein? Mas por que ela tá aqui no Pega Fogo Cabaré? Alguém consegue me explicar?
1: Nessa parte eu só vi o, o, o feriado se arrependendo, né? O feriado falando que ele fez uma coisa absurda ao Estado de Educação, ele foi conversar com professores. E aí ele percebeu <risos> que o movimento não fazia sentido, que não tinha esse negócio de doutrinação. E, e ele falou
2: que acha que pegou pesado, né, em ficar apoiando o movimento e tal. Exatamente. É, mas eu
0: que falar que está no pega-fogo trabalhar tá pega também, porque o Miguel Najib, né, que lá nos inícios do governo Bolsonaro foi cotado até para ser ministro da Educação, ele que é o proponente desse projeto, ele ficou putinho. Ele ficou muito fulo da vida, né? Porque não houve apoio supostamente aí do governo para poder encaminhar essa pauta importantíssima para o país que é acabar com a inexistente doutrinação nas escolas brasileiras. Ele tá <risos> praticamente agora vai querer, vai querer abandonar o governo, né? Daqui a pouco ele querendo parecer de comunistas também.
2: <risos> é, ele falou que se sentiu abandonado pelo Bolsonaro, né? Na, na pauta. <risos> Cara, cara, foi muito lindo ver a reportagem sobre isso, cara, Vendo a... eu fiquei imaginando a cara de bunda desse cara, é, triste, respondendo as perguntas lá da, da matéria, cara, maravilhoso, maravilhoso, cara, foi a única notícia que conseguiu salvar aí a semana, foi essa história aí do Movimento Escola Sem Partida no Centro de Suspensão. É, último tópico aqui do Pega Fogo Cabaré, Diego Vai Weintraub, o nosso querido Abrão, ele é um índio, é isso mesmo?
1: diz ele, né? Para quem não não acompanhou a treta, o senhor o santíssimo senhor meu chefe veio de férias para a terra do chão aqui no Pará, aqui do lado no Pará, que é um, uma das praias mais bonitas do país. E aí ele queria ter paz nas suas férias. Só que aí ele esqueceu que ele é ministro do governo bolsonaro, então não vai rolar. Sobretudo na região que ele foi, que tem um movimento indígena muito organizado. Então ele estava lá no restaurante com a família dele. E aí chegaram os indígenas com os cartazes assim, bem carinhosos, né, para recebê-lo, e ele não, não gostou muito. Aí ficou mal bate-boca o, o líder indígena falando que tinha do Ministério da Educação e não tinha sido recebido. O Weintraub gritando que tinha sido recebido sim. E aí, quando uma pessoa do governo Bolsonaro contradiz alguém, você sabe quem está certo sempre é o outro lado. <risos> e aí ele ficou ele ficou tentando fazer drama, colocou a filha no colo. Olha, eu tô com o filho pequeno aqui, você tá com o filho pequeno aí, meu amigo. Se você, aqui eu estou dando um conselho de brother. Se você quer ter paz, se você quer tirar suas férias, né você falou aí lá na, na, no vídeo depois, vocês pesquisem aí na internet que tá fácil de achar. Que ele sempre trabalhou a vida inteira de carteira assinada, então, você quer tirar suas férias tranquilamente, até mais de cinco dias por ano, né? Porque segundo o ministro só tem cinco dias de férias por ano. Na verdade, nem, nem é isso, né? É um acordo que... Enfim. É simples. Peça demissão, saia do governo, vá trabalhar no raio que o partido que você trabalhava antes. É muito simples, você vai poder sair com a sua família para qualquer restaurante que você quiser.
2: Assim, eu vou ser meio polêmico aqui, acho que vocês, não sei se vocês vão concordar comigo, mas, assim, por mais que o Abrão mereça todos os protestos e tal, mas a partir do momento que ele estava com a família dele, eu, particularmente, sou contra esse linchamento público, vamos dizer assim, linchamento é modo de falar, né, é público, quando a pessoa tá ali com outras pessoas que, em teoria, não tem nada a ver com as merdas que ele tá fazendo. Então, assim, apesar de eu concordar com a pauta que foi defendida ali, de achar que ele merece mesmo que... O pessoal grite, proteste contra ele. No momento que ele estava ali com a família dele, eu particularmente sou contra é, esse ponto. Se ele estivesse ali sozinho, curtindo férias sozinho, eu até toparia. Mas ali junto com a família, eu não, não concordo muito não. Eu sei que vocês não devem é, concordar muito comigo, mas... É, é, eu não sei, Vitor, no é porque eu assunto. penso
0: assim, cara, tá todo mundo, todos os brasileiros agora aí, né, que os que têm família estão aí tranquilos com as suas famílias ou poderiam estar tranquilos com as suas famílias estão sendo, de certa maneira, linchados pelo Weintraub. Ele é uma das pessoas que não deixa as famílias brasileiras em paz e agora ele quer ficar é. em paz com a família dele.
2: <risos> eu concordo com esse ponto de vista, cara, mas assim fazer o que, cara? A partir do momento que a gente tá dentro ainda, né, não sabe até quando um regime democrático, infelizmente vai ter tem que aceitar, né, cara eu, eu entendo toda a revolta de vocês, compartilho mas especificamente nesse momento eu, eu não concordo, porque se fosse, por exemplo é, senão a gente vai estar tá justificando também a, a ação que a galera fez com o Glenn Greenwald lá em Paraty, né, que não quis deixar ele falar, soltando fogos botando no nacional, gritando que é uma forma também de ir contra a pessoa que tá ali e tá fazendo alguma coisa que você não concorda por mais que sejam casos completamente diferentes, um é jornalista o outro é um ministro do, do governo mas eu acho que eu não, não compacto muito com isso não cara
1: não, eu acho assim é, ele poderia simplesmente ter se retirado Aí ele... poderia
2: também poderia pois é né?
1: Ah, falando agora um pouco mais sério, porque realmente, quando envolve criança, é complicado, tava com três, três, acho que são três filhas que ele tem, né? Então ele poderia ter se retirado e ter ido pro outro quarto de hotel dele, pedido a comida para comer lá, e paciência, não aproveitou as férias, mas pelo menos não ficou sendo inchado. O problema é que ele é outro que não aceita ser contrariado. Aí ele foi querer se exaltar, foi querer ir para cima, foi querer se defender, foi querer gritar. E a partir desse momento que ele já estava errado Aí resolveu falar, estava mais errado ainda Então realmente ele poderia ter evitado todo esse transtorno Se ele tivesse só se recolhido Mas ele quis ser babaca e o pessoal Aumentou o tom também, né?
2: É, os nervos já estão a flor da pele dos dois lados, né? Então acaba a coisa sempre <risos>
0: é, porque escalando. Porque quando no é começo o pessoal tava lá com os cartazes. Foi com, com os cartazes pra cima dele, assim. Ele poderia não só ter se retirado, como ele poderia ter pensado em passar as férias num local mais aprazível pra ele, tipo Cancún. Tipo, vai pra Miami, cara. Você vai pro Pará? Você realmente acha é. que você vai pro Pará? Você sendo quem você é e você está pretendendo tirar férias lá, é isso? Você está querendo foder com o país inteiro e você ainda vai querer usufruir daquilo que você quer destruir? Ah, bicho.
2: muito complicado isso aí, mas assim, fica o registro aqui, né? Mas vamos agora para... É, vocês querem falar mais alguma coisa a gente pode fechar aqui o bloco?
0: Não, só dizer que eu também tenho pena da família dele, tenho pena da, das crianças que são filhos dele, assim, né? tadinhos. Então, é. eles ele já têm o sofrimento de ter esse pai?
2: Rodrigo tá querendo tomar uns três processos <risos> nesse episódio aqui, cara. <risos> eu
0: tô defendendo os filhos dele, cara. Eu tô falando, pô, gente, nem um ataque à é família, família dele, nem um ataque às crianças, assim, tadinho <risos> deles, eles já sofrem muito.
2: Tá bom, cara, tá bom. Vamos fechar por aqui que agora eu quero dar a voz ao Diego porque chegamos ao momento,
1: Carluxo. A interpretação de texto é problemática, porque requer do leitor capacidade de entender o que está lendo junto com o contexto. Aí entramos no detalhe de o porquê a esquerda dominou a escola, para gerar exatamente isso, uma geração de pessoas incapazes de interpretarem o que leem, assim, quando se coloca de forma direta o que quer que seja entendido, é atacado pelos doutrinados, sem que percebam o conteúdo explicitado e re repetem como papagaios o que a imprensa quer que repitam. É, eu, eu, eu não sei interpretar texto não, cara, pelo menos eu os que eles... <risos> eu não eu
0: tô, consegui tô, tô, interpretar nada. Fico, é, confuso, muito confuso...
2: Cara, o pior é assim, eu abri, eu abri a imagem aqui pra falar, não, eu vou acompanhar, enquanto o Diego tá narrando, eu vou acompanhar aqui pra ver se eu consigo entender. Eu não consegui entender, e como na imagem tem a cara dele, né, como se estivesse ali no púlpito falando no microfone, pior ainda mais a situação. Não dá pra interpretar isso de forma alguma, cara.
1: Eu só vou dizer que a interpretação de texto, ela parte não só do momento que o leitor sabe ler, mas quem escreveu também tem que dar uma ajudada, né, brother? <risos> Assim.
0: É, aquela é velha verdade. história de que comunicação é se fazer ser entendido, né? É
2: exatamente. Bom. Fica aqui o nosso registro do momento, Carluja, já, já tá virando uma, uma tradição aqui, né? Porque ele toda semana não decepciona a gente, cara, impressionante. Bom, é, vamos aqui para o próximo bloco ou podemos ter um momento, um outro momento especial aqui no episódio hoje? O que, que vocês acham? Um personagem ah, novo, acham?
0: né? Um personagem novo merece algum <risos> destaque.
2: Exatamente. Por incrível que pareça, <risos> vamos para o momento panunzio. É, Rodrigo, por favor, faça as honras aí do momento Panuzio,
0: cara. É o, pra quem não sabe quem é, né? o Fábio Panúzio é, é âncora do, do jornal da Band. Ele tem chamado muita atenção nos últimos tempos por dar algumas declarações que são anti-situação, anti-governo, e tem sido atacado pelos Bolsomínios, né? O que aparentemente. E tá na, tem que... e
2: tá na lista de comunistas já do. do nossa aqui.
0: Sim, que aparentemente <risos> tem rendido né, mais seguidores pra ele. Ele tuita ali no, no dia 18: abre aspas. Se fosse vegana, a primeira família certamente teria menos problemas com as gafes. Ele é meu filho. Quero dar a ele um pé de alface, ou... Oh, já fritei muita rúcula no Maine. Não te parece menos escandaloso?
2: <risos> é maravilhoso. E teve um outro dele também, né? É, que é lei também.
0: No dia, 19, no dia 19, ele tuita. O Brasil não tem fome. Os 13 milhões de desempregados estão é, fazendo regime. E os miseráveis estão jejuando para ver se saem da miséria. Deus acima de todos, distribuindo o maná.
2: É isso, não tem muito mais o que falar, né? Panuso, o nosso grande comunista da vez, cara. É um dos que tá ali despontando firme e forte, hein, cara? Tá mais ali oposição
1: que o próprio Haddad, cara.
0: É, fica tá imaginando vendo, essa galera Paulo, da, da imprensa. Que
1: escrever coisas meio fantasiosas e elas fazerem sentido. E as pessoas que leem, <risos> entenderem o que você escreveu, amiguinho. <risos>
2: Aí, a gente pode botar isso, né? Tem, quando tiver o um momento Carlos tem que ter o um momento Panuso para ser o contraponto, é. né?
0: É, se bem que eu não sei, né? Vamos ver até quando que o Panuso fica também, porque eu vejo que tem essa, essa, esse movimento aí da imprensa hegemônica, que de vez em quando alguma jornalista, algum jornalista perde a paciência por ter que dar notícias absurdas cotidianamente e não poder expressar uma opinião de que aquilo é absurdo, eles perdem a paciência e começam a se expressar nas redes sociais, no Twitter, mas vai que daqui a pouco ele é demitido, tanto jornalista isso Está sendo demitido nos últimos tempos porque perde a paciência.
1: É isso, é verdade. Tá Band, né? Se ele for demitido da Band, aí não sei para onde é que ele pode ir. Mas é, você vai trabalhar no na... Poder Popular.
2: CNN Brasil está chegando
1: aí, né? Mas não é a Record Bom, que tá trazendo. É o quê? Não é a Record que está trazendo a CNN.
2: Não, é um cara que tá. já foi, acho que VP da Record, mas com certeza pela galera que tá tomando a frente do projeto, vai ser algum canal pró-governo, não tenho dúvida nenhuma, cara. Espero estar errado, tá?
1: Mas e vai aí vai falar. ser louco de que o, o, o Bolsonaro fazendo tudo pra se aliar ao Trump, aí chega aqui a CNN Brasil a se alia ao Bolsonaro, aí o Trump vê que ele, o Bolsonaro tá com a CNN e vai ficar uma salada doida isso aí.
2: <risos> Exato, cara, exatamente. <risos> Bom, mas agora finalmente vamos para a parte que todo mundo acha chato. Bom, começando aqui o último bloco, é... Rodrigo, por favor aí, explique para mim e para os ouvintes que não conhecem por acaso o que é o Conad e o que, que aconteceu com ele aí nessa última semana.
0: O Conad, que é o Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas, ele, até agora há pouco, né, ele era composto por 31 representantes e a maior, maioria desses representantes envolviam entidades civis. Então, você tinha representantes civis para poder opinar, para poder dar um direcionamento, algumas dicas sobre como deveriam ser as políticas antidrogas. Desses 31 representantes, 13 eram de entidades civis e o governo acabou de extinguir algumas dessas vagas. Então, de 13 representantes civis, passaram para 2 Agora a gente tem dois representantes civis no CONAD, o restante vão ser é, representantes de, do governo, indicados pelo governo, né? E aí, a gente pode, vocês já podem imaginar né, quais, são, quais vão ser as indicações. Se antes você tinha uma preocupação de dar voz à sociedade civil organizada, a gente já vem, a gente tem comentado isso já faz alguns programas, de uma movimentação é, constante do governo, né, muito incisiva, no sentido de tirar a voz da sociedade civil organizada, distinguir conselhos, distinguir colegiados, e os conselhos e colegiados que foram criados por lei, eles ainda não podem ser extintos, eles estão sendo sucateados e retalhados que é o que aconteceu com o Conad é, Lembrando, né, que há muito interesse por tais da, da política antidrogas, anti desde a guerra contra as drogas até o modo de tratamento e intervenção que se coloca para as pessoas que estão nessa situação, né? E e passa as políticas
1: pela, pela bancada evangélica muito fortemente também, né? Essa parte de tratamento aí.
0: Agora só detalhando quem que, que, Quais são as cadeiras que deixam O Conad assim, o que, que não vai estar ali E as ouvintes, os ouvintes Podem julgar por, por si mesmos Por si mesmos, se vocês acham Que esses, esses Representantes seriam importantes para opinar Sobre a política é, De drogas do país Quem deixa a cadeira do posso Conad
1: pedir, foram rapidinho ah. foi, foi o pessoal que representa A marcha da maconha que saiu
0: Olha só, estranhamente eles não estavam lá, Diego. Você não tinha um representante oficial da marcha da maconha, né?
1: Ah, então foi o. Ah, não sei, não sei, de outra organização assim que seja abertamente pró. Tá bom, mas acho que só isso ia ficar bom.
0: É, é um pessoal que obviamente não são técnicos, assim. é um pessoal que só por eu falar você já perceber que é uma galera só ideológica, que eles não têm estudo, não têm preparo nenhum para opinar sobre isso, que deixa a cadeira agora, não vai ter mais o posicionamento de um jurista indicado pela OAB, está fora, não vai ter mais. Um médico, indicado pelo Conselho Federal de Medicina, está fora, não vai ter mais. Um psicólogo, indicado pelo Conselho Federal de Psicologia, também está fora, não tem. Um assistente social, indicado pelo Conselho Federal de Serviço Social, também está fora, para que eu ouvi, né? Um assistente social com relação à política de drogas. Um enfermeiro, indicado pelo Conselho Federal de Enfermagem, também não vai ter assento mais. Um educador indicado pelo Conselho Nacional de Educação, para que ter um educador no meio disso? Um cientista indicado pela Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, para que ouvir cientista? A gente não precisa ouvir cientista para nada. E um estudante indicado pela União Nacional dos Estudantes que também está fora, é claro. Manter a UNE nisso, para que ter contato com a UNE, essa entidade obviamente comunista, né? Então esses são os os assentos da sociedade civil organizada, que eles não vão estar mais presentes no CONAD, e daí pra frente vocês podem imaginar quais vão ser o tipo de indicação, sugestões e decisões que saem desse conselho, né?
2: Maravilha, vai, vai ficar quem? Bolsonaro, Moro, Osmar Terra, só essa galera que vai ficar em todos os conselhos, pelo visto, né? Damares, porque toda vez que eu vejo uma notícia de é, desmonte de conselho, quando eu vejo tá lá o nome, Moro, Damares... É, os marterras, sempre eles estão no, Nos conselhos
0: é, Basicamente vai ficar isso mesmo Você tem uma, uma cadeira que é, por exemplo, é indicada pela, Pelo Ministério da, da, da Mulher Da Família, que vai estar tá, vai tá presente Vai continuar, assim como o Ministério Da Cidadania, né, então você tem um controle Governamental de todos os tipos De discussões que elas são Empreendidas dentro desses conselhos E desses colegiados, né Mas, Já adiantando um pouco aqui É... É perguntar qual, qual a opinião do, do Diego sobre um novo método para escolher representantes <risos> de conselhos. Isso aqui é uma coisa fantástica, gente. Isso aqui é técnico, porque a gente sabe que esse governo ele é constituído de modo técnico, sem ideologia. Então a gente tem uma novidade para escolher os representantes do CONAMA, que é o sorteio. O Ministério do Meio Ambiente inaugurou esse novo método super técnico. O é. que, que você acha sobre isso, Diego? tu fica aí um tempão falando
1: que estão ah, acabando com os conselhos, estão tirando cadeira, olha aqui nesse conselho tem 23 entidades pô, que, que, vão, que vão participar, olha aí que abundância de entidades, e é um processo justíssimo, antigamente era feito, né, não só no Conama, mas em todos os conselhos de direitos o, a representação da, da sociedade civil era feita por um negócio aí que chama demo, democra, democracia, eu acho deve ter a ver com demônio, né demo é, aí,
0: de, é, de, é demonologia
1: Demonou <risos> isso, é, eram eleitos, né? Agora não. Agora nós temos. É, você já, já jogou Telecena? Baú da Felicidade? Porque é isso é que Mega, esses Mega agora. cena, né? É, não, a, mas é porque a Mega é, teve até a assistência da Caixa, né? Os novos conselhos do vocês vão ser escolhidos por sorteio. Elas já foram, né? A Caixa Econômica levou lá o maquinário que faz o sorteio da Mega Sena para fazer o sorteio aí dos 23 assentos do Konama, e olha aí, são 673 ONGs inscritas, e aí, é isso aí, é que vençam as 23 melhores, ou as 23 que tiverem mais sorte.
2: Exatamente, é... mas, mas o, o Konama, só pra quem não... vocês conseguem explicar qual a importância do Konama, pra quem tá perdido aqui na sonda. a gente já falou do Konama em outro episódio, mas como, a, como diz o pessoal do NBW, como audiência rotativa, pode ser que alguém não... não... Não tenha prestado atenção na importância desse nome, né?
0: É, não, a gente já, já falou uma, uma outra vez aqui sobre o Konama, o Conama já tinha sofrido ataque também. Lembrando o Conama, Conselho Nacional do Meio Ambiente, ele está submetido ao Ministério do Meio Ambiente, que está sob a batuta do antiministro, do sinistro Salles. O Konama, ele já, já vinha sofrendo esses ataques até pela função dele, né? Então a, a função do do Konama é. O Conama é um. É um conselho composto por representantes para fiscalizar, puxar debates sobre as políticas de preservação do meio ambiente, sobre licenciamento ambiental... Então, você, você vai imaginar, dentro dos interesses que o Sinistro Salles já colocou, se a atuação do CONAMI, ela mereceria ser eficiente ou não. É para isso que esse conselho está ali. É, é, isso está dentro daquela explicação maior que a gente já deu em algum momento de que essa é a forma como a sociedade civil organizada, ela pode ter voz. Você tem colegiados, conselhos que eles deliberam, discutem temas, esses temas, eles são le levados para as comissões ou são levados para os ministérios para, de repente, se tornarem projetos de lei ou serem inseridos dentro de pautas de interesse do governo e se transformarem em políticas públicas futuramente. Então você imagina, se nada de interesse do meio ambiente vai ser discutido dentro desses conselhos, nada de interesse do meio ambiente vai ser levado para a atuação do Ministério do Meio Ambiente ou das comissões do Congresso.
1: Que maravilha, cara. Bela ver... perspectiva de futuro, hein? É para ver, ver como é que ficou aqui a nova composição do Conama com todas as suas maravilhosas quatro entidades da sociedade civil. Primeiro, o ministro do meio ambiente, aliás, o sinistro do meio ambiente. Segundo, o secretário executivo do, do, do próprio ministro. Terceiro, a presidência do IBAMA. A... Quarto, o a representante da Casa Civil do Presidente da República. Quinto, o Ministério da Economia. Sexto, o Ministério da Infraestrutura. Sétimo, o Ministério da Pecuária e Abastecimento. Oito, o Ministério de Minas e Energia. Nove, o Ministério do Desenvolvimento Regional. Secretaria de Governo da Presidência da República. E aí vem cinco representantes de governos estaduais, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Tocantins e Piauí. Eu imagino que tem um rodízio entre esses, né? E dois representantes de prefeituras, prefeituras de Belém e Porto Alegre. Aí tem a Confederação Nacional da Agricultura, Confederação Nacional da Indústria, e aí a as, associação... As, as grandes sortudas... Vamos para o resultado do sorteio da Mega Sena! As das <risos> de hoje estão 20. Associação Novo Encanto de Devo Desenvolvimento Ecológico. 21. Associação Terceira Via. 22. <risos> Centro de Estudos e Pesquisas para o Desenvolvimento do Extremo Sul da Bahia. E 23. Comissão Ilha Ativa. <risos> Parabéns, Jango Você conseguiu transformar O bloco
2: que tem nome A parte que todo mundo acha chato <risos>
0: Ai, bicho, obrigado porque eu, não, eu, tava terminando, eu, eu tava terminando já com essa perspectiva De cara, que merda Obrigado por levar o astral
2: é muito bom, não, e obrigado por mostrar para os ouvintes que você já trabalhou como locutor de sorteio da Mega Sena, né? porque isso não pode ter sido no improviso
1: Isso é, aqui é um pingo de igreja, rapaz
2: é, é verdade, bom, mas já que a gente já falou do Konama, o Rodrigo, no pique, como diria Roberto Avaloni, você quer comentar aí sobre o exército impedir a entrada de líder em estudantes indígenas na própria terra deles?
0: Oh. Não tem muito o que comentar, né, cara? Porque a gente já... Mas é, olha eu falando que não tem muito o que comentar. Isso é só a, a minha tristeza, assim. Porque isso, na verdade, não é uma, uma notícia que ela está sozinha, assim. Se a gente for pensar na, nas notícias que a gente tem recebido ultimamente, invasões de terras indígenas, da reunião do sinistro Salles com os madeireiros que haviam feito protesto para poder explorar mais e ele mostrar apoio aos madeireiros, isso para a gente é pouca coisa. Parece que há uma liberação, uma ordem que libera geral a atuação do exército, de milícias locais e, de, uh, e dos próprios fazendeiros para poderem dominar, cercar as áreas indígenas e impedir qualquer tipo de, de atuação dessas comunidades. Né? Elas já têm se mantido em protesto, elas já têm é, recorrido a entidades internacionais, mas isso não é o suficiente. A gente percebe que todos os dias chegam notícias desse tipo de situação. É, Aproveito em cima disso para fazer uma, uma recomendação que inclui essa notícia e muitas das outras situações que têm acontecido no, no território do norte do país, principalmente, que é uma série de reportagens da agência pública chamada Amazônia Sem Lei. Para quem quiser contextualizar essa notícia aqui, perceber em qual cenário que ela se encontra, lá no site da agência pública você vai encontrar duas séries de, de reportagens voltadas para a Amazônia, uma delas é a Amazônia Sem Lei, que trata especificamente dos conflitos, das disputas de terra que a gente tem lá, disputas armadas, disputas violentas, e como que isso não é observado propriamente, pelo policiamento nacional, e nesse momento até parece que é uma, parece não, certamente há uma vista grossa do governo com relação a essa situação na Amazônia, que não é nova, é uma coisa que nunca deixou de acontecer, mas tem e se acirrado... nunca
2: vai estar tá nos holofotes, né, cara? Nunca, nunca vai estar tá. tá nos holofotes.
0: É, tem se acirrado nos últimos meses, desde o início do governo Bolsonaro, isso tem se acirrado bastante. E quando a gente fala que é uma disputa por terra, é uma disputa sangrenta. Então são muitas mortes, muitas invasões, muitas aldeias queimadas, muitas é, pequenas comunidades incendiadas criminosamente por fazendeiros ou, mand ou é, por mandantes... Então a gente não tem investigação sobre isso, essa é a grande verdade, e se, se tem alguma investigação agora é pelo jornalismo, a gente tem ainda um jornalismo investigativo no Brasil que ele tem é, ganhado mais peso, tem ganhado mais vulto nessa, na, na atual situação, né? então super recomendo que leiam, a série de reportagens Amazonas sem lei da agência pública
2: agência pública que é excelente cara, também fica aqui eu não li essa série de reportagens mas eles fazem um trabalho maravilhoso lá, é, só complementando essa treta, essa treta não né? essa situação aí que, o, que o Rodrigo falou, explicou muito bem é que barraram né, algumas pessoas de entrarem lá na, nas terras indígenas, parece que a Folha apurou que tinham três pessoas que realmente seriam indígenas ali da daquela daquela região poderia dizer assim né que estavam na lista das pessoas que foram barradas só que aí rolou uma um desencontro de informações que o exército falou que quem mandou barrar foi o afunai e a afunai falou que só mandou barrar quem era convidado não indígena. Só que acabou barrando, pelo visto ali, gente que não deveria. Então, é. Mais um dos ataques que ocorrem, que vira notícia, mas não vira manchete, né? Bom, se vocês querem comentar mais alguma coisa, eu posso puxar o último tópico aqui.
1: Eu vou só comentar rapidinho o que aconteceu ainda agora, aqui, aqui em Manaus. Que no próximo dia 25, salvo engano, o excelentíssimo senhor presidente da República vem aqui.
2: Opa! Quando...
1: É, ele vem para uma reunião do, da SUFRAMA, que é a superintendência da Zona Franca de Manaus, ele e o Paulo Guedes. E aí estava tendo uma reunião hoje de alguns movimentos sociais, sindicatos, partidos políticos para organizar uma recepção calorosa né, para o presidente aqui na nossa cidade. E aí no meio da reunião que estava acontecendo na sede do sindicato dos professores aqui, três policiais rodoviários federais chegaram armados de metralhadores entraram na sede do sindicato e foram perguntar o que que tava acontecendo ali, o que que estavam planejando, e assim, Polícia Rodoviária Federal, dentro da cidade, num prédio, tipo, e aí, eu tenho o link da reportagem aí, eles disseram que estavam lá a mando do exército. Eita! Então.
2: Eu não tenho nem o que comentar disso aí, cara, apenas pois é.
1: fico, fico assustado. Pois é. Eu acho que é um péssimo sinal, né, eu acho que esse tipo, tem que ver se já não aconteceu em outras cidades para onde ele foi, né, esse tipo de, de repressão. Sim, sim.
2: Cara, mas é, cara.
1: Pois é, porque pô, chegar na reunião assim, policiais rodoviários federais, nada a ver com rolê, dizendo que estavam a mando do exército para perguntar o que que estava sendo planejado ali, é muito escroto.
2: é bota o link aí na pauta que eu vou deixar aqui na descrição é, vamos ver se vai ter algum alguma outra algum outro desenrolar disso mas fazer tempo que você não não fazer desse bloco um, um momento triste hein cara porque isso aí eu realmente... coloquei lá na
1: pauta o link aí
2: o Rodrigo ficou até mudo depois dessa não, não eu só tô,
0: nesse... eu tô eu ia comentar que é para ficar assustado mesmo Vitor assim é, é. e, e é, é mais assustador que as pessoas elas não estejam Aterradas com isso. É, isso é que, que, mais, que mais irrita também, né? Que mais revolta. Sabe? Isso, isso não tá na mídia hegemônica, não vai chegar na mídia hegemônica de modo nenhum. E a gente vai continuar chamando as coisas pelos nomes que elas não têm, né?
2: Qual seria o nome para esse caso aí que a, a Globo Noticiaria no, no G1,
1: por exemplo? É, incursão. Polícia incursão polícia de. Garante a não, lei, não, a não. ordem e sindicato badernista.
2: <risos> Não, eu digo por exemplo, censura é filtro. Nesse caso aí, seria é, o quê? Incursão de rotina, né?
1: É, visita, vistoria,
0: averiguação. <risos> A Averigua... vistoria
2: é uma boa é, pois é, bons nomes bom, deixa eu puxar o último tópico aqui que é um tópico que assim, não está certo porque a reforma da previdência ainda não terminou a tramitação, ela foi aprovada em primeiro turno, como a gente já comentou aqui mas com a aprovação da reforma da previdência, pode acontecer de 12,7 milhões de trabalhadores perderem o acesso ao abono salarial, caso a reforma seja aprovada, a exclusão vai atingir 54% dos 23 milhões dos atuais beneficiários do programa, né? que atualmente a pessoa que ganha até dois salários mínimos ela consegue ter a remuneração ali do abono salarial e com a proposta só quem ganhar um salário mínimo vai ter esse acesso né? então fica aqui o registro, a observação, porque a gente está no momento que o governo está prometendo liberar saque do FGTS para tentar artificialmente injetar dinheiro na economia fica aqui o registro para quem está inclusive batendo Palma aí para essa reforma da Previdência apoiando e achando que tá tudo lindo e ganha até dois salários mínimos vai perder mais um pouquinho aí com essa questão né que é uma coisa que eu vi sendo pouco comentado no noticiário quando eu vi falando da reforma da Previdência por isso que eu botei aqui no na pauta hoje né
1: aqui tem informação
0: é isso é, é esse tipo de, de ponto da da deforma da, da Previdência, que leva a alguns especialistas e não somos nós, né? Porque a gente não é especialista em porra nenhuma.
2: Exato, é, só pra de... é, tem sempre que deixar isso claro aqui, tá, gente? É,
0: então, somos como isso aqui é comentarista de portal. Exato. Então, vai, vai com calma quando achar que a gente tá falando merda, porque a gente provavelmente tá. <risos> Mas o que eu falo, esse é um dos pontos que leva alguns, alguns analistas a dizerem que essa reforma na prática Ela pode ser um desastre econômico, porque você de diversas maneiras retira capital de circulação Então aquele, aquele, aquele trabalhador, aquela trabalhadora que já ganha pouco, vai, vai comprar menos ainda E vai ficar com mais receio de gastar aquele pouco que tem, não vai girar o mercado Então você não tem incentivo nenhum no mercado você começa a tirar dinheiro de circulação, tirar dinheiro de circulação e, e você imaginar que quem já ganha muito tende a acumular mais, né? Então você está criando uma uma fórmula para poder soterrar a economia, para criar um futuro recesso, essa perspectiva que o Paulo Guedes, no sonho dele, ele no sonho dele ele acredita que fazendo isso vai gerar empregos, que fazendo isso vai fazer com que a economia funcione, mas é difícil de compreender, como é que vai acontecer esse funcionamento da economia à medida que você tira capital de circulação, em que você retira poder de compra do trabalhador e da trabalhadora, como é que isso vai auxiliar a economia? Então, eu, eu também não compreendo como é que a cabeça do Paulo Guedes funciona, mas aparentemente é esse tipo de ponto que nos leva a crer que essa reforma ela pode causar um desastre ainda maior, se ela passar dessa maneira, né? se isso não for cortado agora na, nas novas rodadas de votação da, da Câmara e do Senado.
2: É, assim, só para corrigir que eu falei uma besteira, né? Que dizia que na proposta limitava até quem recebia, em média, um salário mínimo é, ao longo do ano. Mas, na verdade, não. A proposta define a condição de R$ 1.364,43 para quem ganha até esse valor, né? Isso aí seria o limite para você poder receber o abono salarial, que é um salário mínimo no ano, né? Tem um mês lá específico que você vai lá e saca isso. A proposta do. Depois que passou pela relatoria, subiu esse corte para esse valor, porque antes estava a proposta de até um salário mínimo, que isso aí invi, inviabil, inviabilizava o recebimento do abono para 94% dos trabalhadores que atualmente recebem, né? Mas aí subiu um pouco a régua.
0: Que é uma, uma coisa que torna esse, essa, essa proposta da, da reforma, esse ponto da reforma curiosíssimo, assim, que às vezes passa batido? Que a gente vê o que é está que de fundo nisso, né? A justificativa para você ter essa redução, para você ter esse corte em quem teria direito a receber o abono salarial ou não, é baseada em... Esse abono está presente na Constituição, está indicado né, para a Constituição de 1988, referente a pessoas que ganham até dois salários mínimos, e se pensando numa conta de 1990, por exemplo, que, que indicava um poder de compra muito baixo muito abaixo da inflação, inclusive, para quem ganhava é, até dois salários mínimos. Se você faz uma conta, você vai perceber que o poder de compra médio do brasileiro, ele aumentou entre 1990 e hoje, ele aumentou. Então, hoje, essa conta, ela não bateria. Você pegaria esse poder de compra de que foi calculado para se ganhar um abono em 1990, e hoje ele seria referente a um brasileiro que ganha é, três salários mínimos, por exemplo. Aqueles dois salários mínimos valem um poder de compra de três salários mínimos. E aí vai parecer fazer muito sentido para a gente, opa, espera aí, a gente não precisa mais desse incentivo financeiro para as pessoas de baixa renda, porque a baixa renda agora puxou um pouco para cima. Mas, Katso... Você está querendo que a gente volte aos padrões dos anos de 1990, é isso? Então, ao invés de a gente puxar a régua para cima, para a gente poder perceber, não, a gente quer que o poder de compra do brasileiro aumente ainda mais, que ele tenha mais qualidade de vida, não. Opa, a qualidade de vida do brasileiro aumentou de 1990 para cá. Vamos puxá-la de volta para baixo? É essa a ideia que está contida nisso? A única maneira que eu tenho de interpretar é, é dessa maneira Olha só, nós estamos numa grande recessão e todo mundo tem que pagar a conta Então vamos pegar a qualidade de vida do brasileiro pobre Que ganha até dois salários mínimos E puxá-la para baixo de novo para ele voltar a ser um miserável como ele era em 1990 Porque assim as coisas vão funcionar com certeza <risos>
1: É, Diego,
2: é. você quer comentar mais alguma coisa?
1: Só pegar ali o que o Rodrigo falava que o Paulo Guedes acha que isso vai funcionar Não, cara ele, ele sabe, eu, eu, eu tenho quase certeza que ele sabe que essa reforma não vai gerar emprego, mas ele só está tipo, vendido no, no deslumbre de ganhar rios de dinheiro com os fundos de pensão deles, explorando entendeu? A previdência, as previdências privadas que vão ser criadas. Mas ele, o que essa galera não entende é que a, a, esse capitalismo financeiro que a gente vive hoje, ele não se sustenta, porque dinheiro e capital não geram valor, trabalho gera valor. E se a população não trabalha, se não tem emprego, se a população não produz e não rende, adivinha, o teu juros do banco não existe, porque esse dinheiro, ele não surge do nada, né? Esse dinheiro foi alguém que tra trabalhou para que ele surgisse. Então, se você pegar a economia e tacar ela no chão, igual um avião embicado, vai pegar fogo, amiguinho. Não vai, não vai aumentar, tipo você pode começar a ter lucro no começo, mas é uma coisa insustentável. E aí vai ficar todo mundo, o, o Brasil quis tanto não ser a Venezuela, que a gente vai ficar pior se, essa, se todos os planos dessa galera se concretizar.
2: É, bom, vamos fechar por aqui e é, vamos agora para a parte das dicas culturais. É, hoje eu tenho um, um item para indicar, cara, coisa Aê. rara. Aê. <risos> que foi um texto que a jornalista Rosana Pinheiro Machado, que é excelente, diga-se de passagem, é, ela tweetou um texto dela mesmo de 2014, de outubro de 2014, que ela publicou na Carta Capital, que tem o título O Reich Tropical, a onda fascista no Brasil, que fala, sim, bastante sobre a questão do Bolsonaro... Passa pela, pela fase ali do rolezinho e tal, e vem meio que contando é, um histórico ali de 2013 até o, na época que ela escreveu, foi 2014. E quando você lê hoje em dia isso, para quem acompanha política desde aquela época, pelo menos, você percebe que tava tudo ali, cara. tá tudo descrito ali, impressionante. Então fica aqui a minha recomendação, vai ter link na descrição, mas se você quiser já pesquisar, é, é esse o título é, Diego e Rodrigo vocês querem indicar alguma coisa? vai Rodrigo que eu
1: tô pesquisando não, eu, a
0: coloquei, aqui. eu coloquei dois itens na lista aqui pra... são indicações leves né já que os episódios estão ficando cada vez mais pesados, então pra quem quisesse de certa maneira se distrair um pouquinho aí também, o é um filme é um curta, e muita gente deve conhecer, mas pra quem não conhece, tem na íntegra no YouTube, que é o Kung Fury e não conhece o Kung O Kung Fury é um curta com todas as, as referências dos anos 80 juntas em um só. Puta merda,
2: eu sei qual é. é. E é lá que
0: você tem esse personagem que hoje em dia ele é fundamental para compreender o contexto político brasileiro, que é o Hackerman. O Hackerman tá lá presente no Kung Fury. então aproveitem, aproveitem, contemplem essa é. grande obra de arte. E a segunda dica é um, é um perfil do Toilder, que é o Color Scammer. Color Scammer é um perfil do Twitter que ele faz Basicamente o seguinte Ele continuamente posta cores Que combinam umas com as outras
2: Caraca, cara <risos> Tô vendo aqui <risos> Pô, acho que isso vai me ser útil Em breve, cara
1: <risos>
0: E, e Ai, dá uma é, paz é, é Espírito, você fica passando As postagens assim Do Color Scammer, é você fica Nossa, que paz, tá tudo, tá tudo combinando Tudo funciona, o mundo parece até fazer sentido <risos>
2: Muito bom, cara, muito bom. <risos> para realmente dar uma aliviada aqui dessa é, pororoca de fatos que a gente vem enfrentando aqui. Aí, vamos lá, Diego, você vai indicar alguma coisa hoje?
1: Eu vou, indicar o, vou indicar rapidinho um, um perfil no Instagram, que é o Cumbucaa, C-U-M-B-U-C-A-A, que é um coletivo de artistas aqui de Manaus que estão né, com esse projeto de em parceria com a Safer Lab e a Safer Net para combater preconceito na internet e tal, e aí mês que vem vai, eles vão lançar uma websérie né, Contos de Vida e Norte e aí, esse mês, né, esse mês vai, eles vão lançar, ainda não, eu não lembro a data agora, mas sigam lá o arroba com que vocês vão ficar sabendo, vai ser massa.
2: Legal, cara boa indicação, curti essa ideia aí depois vou dar uma olhada aqui. Bota o link aqui na pauta, que eu depois vou na descrição. Mas beleza, vamos fechando por aqui. Acho que a gente conseguiu fazer um episódio do mesmo padrão dos outros, ou seja, falhamos novamente em fazer um programa de uma hora. Mas acredito que os ouvintes tenham mais uma vez gostado. Se você gostou desse episódio, comenta lá no Twitter, no nosso perfil arroba Manda lá um alô, diz o que, que você achou, o que, que pode melhorar, o que, que você curtiu que a gente sempre fica feliz aí de receber o feedback. Ah, é claro, a gente,
0: a gente costuma gravar na terça né, ou na quarta-feira, então é, quem tiver dicas de música para abertura, porque às vezes falta um pouquinho boa, de criatividade para a gente, às vezes sobra a criatividade bom. e a gente irrita o Vitor, né? mas quando faltar <risos> criatividade, quem puder dar uma dica para a gente, a gente vai estar tá gravando na terça ou na quarta, vai lá no Twitter do, do Midcast e diz, olha, qual pode ser a canção de abertura do, do Midcast essa semana?
2: É verdade, boa, boa recomendação, Rodrigo, porque o pessoal já indica nomes para lista de comunistas, mas essa aí das músicas é uma boa, boa indicação. Aliás, indicaram o perfil da turma da Mônica para lista de comunistas, né? Porque eles fizeram um tweet dando boa noite para o Nordeste, bem no dia que o Bolsonaro falou aquela merda sobre os governadores, mas é, depois de análises, é, grandes análises aqui, a gente ainda não viu potencial para isso, quem sabe em breve, né?
0: É, talvez é. só a Mônica, a turma toda não, né? Porque o Cebolinha com certeza diria que, que a bandeira dele jamais será vermelha.
2: <risos> com essa referência maravilhosa a turma da Mônica, acho que a gente pode fechar por aqui, hein? Vamos dar tchau agora para os ouvintes e até a próxima. Valeu, valeu. Falou.